0: Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé qui est aujourd'hui de retour pour un monté niveau. Et je suis accompagné, en fait, cette semaine de Marika, notre nouvelle collaboratrice sur la chaîne de Coups critique Hey! Salut! Hello! Comment ça va? <rire> ça
1: va très bien, toi.
0: Ça va merveilleusement bien, maintenant que tu es là. Dans le fond, oh. <rire> dans le fond, comment ça fonctionne, c'est sûr que là, c'est un monté de niveau un peu particulier pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que le monté de niveau. À la base, eh bien, c'est une entrevue que je fais avec une personne du milieu euh, rôliste, souvent québécois ou euh, même européen. J'ai eu la chance. Et euh, en fait, c'est des questions que je plie, j'ai aléatoirement euh, dans une liste de questions que j'ai faites. Il y en a qui sont spécifiques à l'invité, il y en a d'autres qui sont complètement aléatoires. Et euh, en fait, comment ça va fonctionner, c'est que là, puisque euh, Marika, eh c'est la nouvelle collaboratrice, une des deux nouvelles collaboratrices sur la chaîne, eh bien, avant de comme tomber en quelque sorte dans mes questions, euh, on va dire, euh, un peu plus spontanées, bien, je voulais comme au moins prendre le temps de présenter Marika à la chaîne et ainsi euh, que vous puissiez en apprendre un peu plus sur elle sans nécessairement vous fier sur des questions que j'allais euh, piger dans un petit chapeau. Fait avant de commencer, Marika. Je, je brasse mon verre comme si c'était mystérieux. <rire>
1: Hmm. Peut-être que c'est le lit.
0: Peut-être que c'est le Donc, hey, bienvenue sur la chaîne de Coût Critique. Comment Merci tu Merci de
1: m'accueillir. <rire> je me sens très euh, excitée et enthousiaste. J'ai hâte de, de, de commencer tout ça.
0: Cool. Je suis vraiment content, mais en fait, c'est commencé. C'est oui, commencé, voilà. tu as participé à un, un one shot de Noël qu'on a sorti déjà, qui est mm -hmm. disponible pour tout le monde, si vous voulez aller voir sur notre, de, notre YouTube. Et avant, en fait, de, de vraiment tomber dans mes questions un peu plus à la droite, j'aimerais ça savoir un peu c'est quoi. Au sens large, vraiment, vas-y comme tu le sens, côté détail, côté euh, spécification, mais comment tu te, comment tu décrirais, si on veut, ton parcours en tant que, que rôliste, en tant que, que passionné de jeu de rôle, en tant que, que pratiquante de, de lancer de dés? Mmh.
1: Donc, euh, de façon un peu euh, brève, disons, euh, je n'ai pas commencé... Euh dans le parcours habituel, dans le sens où euh, la première fois que j'ai joué à des jeux de rôle, c'était un système que des amis avaient créé, donc c'était pas dans Donjons et Dragons ou euh, des systèmes très très connus, euh, et c'était avec plein de gens qui n'avaient jamais joué, donc c'était assez particulier, même euh, le, le maître de jeu avait jamais été maître de jeu, donc euh, je pense qu'on okay. apprenait tout ça en même temps, euh, ce qui était beau, je pense que c'était la beauté de la chose dans le sens où on a construit ça collectivement, euh, et rapidement je suis devenue un maître de jeu là à peu près six mois après avoir commencé à être joueuse, euh, c'était, je pense, un, un appel naturel. Là. Donc, euh, par la suite, j'ai essayé d'autres systèmes, dont Donjons et Dragons, Badfender, qui sont des systèmes beaucoup plus connus, euh, et Game of Thrones aussi, euh, que j'ai masterisé pendant euh, quelques années, disons. Donc, euh, j'ai vraiment commencé avec d'autres systèmes que Donjons et Dragons. Et là, en ce moment, j'y baigne plus dans Donjons et Dragons, disons, qu'autre chose. Euh, mais sinon, c'est vraiment un autre parcours qui m'a amené finalement au parcours plus commun de tout le monde. Et là, disons que je balance un peu entre joueuse et maître de jeu, mais je porte davantage le chapeau de maître de jeu en temps, en temps normal.
0: Est-ce que ça te voilà. plaît d'être dans cette dans cette entre-deux chaises de rôle?
1: Euh, oui, c'est nécessaire. Je ne crois pas que je pourrais juste faire là.
0: OK. OK. Puis juste par curiosité, parce que là, tu, tu mentionnais que ta première partie, c'était avec des gens qui n'avaient euh, jamais joué, le, 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 le maître de jeu n'avait jamais aimé non plus. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui, qu qui est arrivé que dans ce bassin de gens-là, vous vous êtes dit collectivement, « Hey, on joue à des jeux de rôle, mais aucun d'entre nous qui a déjà joué ».
1: Bien, on se connaissait même pas tous, en fait. C'était tous des contacts d'une personne qui a fait okay. en sorte qu'on s'est retrouvé vraiment beaucoup de gens. On était comme 13, je pense, à la base. Euh, puis tout ça, c'était notre amour de Harry Potter parce que c'est un système inventé dans l'univers. Donc, tous les gens qui connaissaient quelqu'un qui aimait Harry Potter ont été invités. Puis par la suite, il y a eu de l'élagage parce que des gens qui se sont rendus compte que c'était pas pour eux et tout ça. Fait que ça a formé un, un noyau plus important. Euh, fait c'était vraiment la passion pour cet univers de sorcier là qui nous a amenés à jouer au jeu de rôle. Puis pour certaines personnes, ça a été une révélation. Il y a des gens avec qui je joue encore aujourd'hui. Euh, il y en a d'autres qui ont, qui ont délaissé le jeu de rôle parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était plus l'univers qui les intéressait que le jeu de rôle en soi. Donc, bien, bien correct voilà, c'est ça. Puis le maître de jeu, c'était... Ben c'est... Il est toujours en vie. C'est un humoriste. Donc... Comme ça faisait un peu partie de ses qualités, de ses compétences de mener le bal pour certaines personnes les faire rire, les amener dans une aventure donc ça, même s'il n'avait jamais fait ça, il connaissait un peu euh, le fait de, de ronner des gens, d'essayer de les apporter dans quelque chose avec lui donc voilà
0: c'est un peu plus naturel disons voilà ok puis justement, parce que là, tu, tu mentionnes, c'est intéressant, parce que je ne savais pas ça que, la, que la, la, ton premier DM, c'était un humoriste. Mm -hmm. Est-ce que dans son animation, c'était justement un peu plus comique que, on va dire, la moyenne des parties ou du moins ce qu'on pourrait s'imaginer mm -hmm. d'une partie du drôle? Est-ce que c'était beaucoup plus humoristique en général?
1: Ça dépendait des joueurs qui étaient autour de la table. Euh, parmi les 13 joueurs, il y avait des, des joueurs et des joueuses qui préféraient justement le mode plus comique. Et il y en mm -hmm. avait d'autres qui aimaient mieux quand c'était sérieux. Donc, dépendamment d'avec qui on jouait, ils s'ajustaient. Mais c'est sûr qu'il y avait des scènes rocambolesques euh, qu'on n'aurait pas nécessairement vues avec quelqu'un qui n'était pas humoriste. Mais je pense que ça avait quand même assez bien départager euh, les choses.
0: Là. OK. C'est intéressant, souvent. Je, je, on en re une autre fois. <rire> d'en savoir plus. C'est la première fois que j'entends comme de ce de point de vue-là, de vue comme pour exemple, première première expérience, avoir un DM qui est un humoriste. Plus que je, la majorité des gens autour de moi, leurs premières expériences, c'était des. Des DM qui étaient DM, puis que genre, c'était comme leurs petites affaires qu'ils faisaient depuis un bout de temps. Fait que c'était bien ancré mm -hmm. dans un style particulier. Mais on en, on en rediscutera jusqu'à, dans une autre occasion, dans une table ronde, un autre, autre événement. <rire> Et euh, bon, ben, c'est cool. Et depuis, depuis le, on va dire, le temps a passé, tu as eu euh, justement différentes opportunités. mais tu es également sur la chaîne de On Start So dans une campagne mm -hmm. actuelle. Tu as fait de l'actual play, dans le fond, pour justement, On Start So où tu as animé une, une, une espèce de mini campagne dans un univers d'Harry justement. Est-ce que c'est toujours en cours ou c'est comme terminé, cette section-là?
1: Euh, non, c'est terminé. Ah, en okay. fait, euh, tout ça devait seulement durer euh, une soirée, puis évidemment, ça s'est échelonné sur deux soirées. Ça ne veut pas dire qu'on ne le refera jamais, mais pour l'instant, cette, euh, cette partie-là est terminée. Si jamais on refait quelque chose du genre, ou si je ma masterise autre chose pour on start tout ça, ce sera autre
0: chose, justement. Okay. Et comment tu avais trouvé ça, justement, le fait d'être euh, DM dans un contexte, parce qu'il me semble, dis-moi si je me trompe, que c'était du live au moment où c'était arrivé. Oui. C'était vraiment du oui. live. Tu avais trouvé ça comment?
1: Hyper stressant. Ouais. <rire> j'étais okay. vraiment, vraiment stressée. Comme on a planifié pas mal d'avance. J'ai eu plusieurs semaines pour me préparer. Puis au début, j'étais correcte. Je me disais « ça va bien aller, ça va bien aller ». Ça a bien été. C'est juste que les heures qui ont précédé l'enregistrement, j'étais vraiment, vraiment nerveuse. Euh, mais c'était tous des joueurs que je connaissais, dont le DM qui m'a fait connaître cet univers-là. Donc euh, voilà, ça ça, ça s'est bien passé au final, mais euh, disons que le direct me rendait très, très nerveuse. Oui,
0: je, je comprends voilà. très bien, mais je t'assure <rire> que pour avoir été faire un tour lors de la première soirée, ça se déroulait naturellement, il n'y avait pas eu de, d'embûches, de, mais de, de, de vraiment de, ça paraissait pas du moins dans ton, dans ton nom verbal bon. <rire> C'est gentil. Donc, hey, on va commencer ça avec mes questions, tant que les gens en savent en un peu plus sur toi. Euh, et euh, c'est sûr qu'on va revenir sur des sur des éléments, il y a des bonnes chances. C'est sûr que j'ai une liste de questions, je ne vais pas passer par toutes mes questions, il y en a beaucoup trop, mais mm -hmm. sait-on jamais, on va peut-être retomber sur des sujets qu'on a déjà abordés, là, justement, qu'on vient de discuter, et si jamais ça arrive, eh bien, on passera à la prochaine, et ça sera aussi simple que ça. Je rappelle que si jamais tu souhaites euh, skipper une question parce que tu dis c'est plate, je ne suis pas le vous parler, eh bien, on la passe, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème, et on y va comme ça. Prête? Excellent. Oui. Parfait. Donc, hey, première question. Et là, je, je suis vraiment content parce que j'ai, euh, je ne sais pas si tu sais qui, Papa DM.
1: Euh, oui, je connais de nom, non,
0: mais pas pour... de ah. temps. Dave, de son prénom, il m'a envoyé un lien vers une espèce de roue de fortune que tu tournes. <rire> tu mets dans le fond des questions dessus. Là, j'ai plus comme dans le fond maintenant avoir une roue de fortune avec mes questions. Je suis vraiment content. Fait que la roue, elle tourne. Elle tourne, puis j'ai mes oh, questions. Là, là. Fait qu on y va. Et la première question sera, <coughs> ton plus grand challenge en tant que DM? Le temps. OK. Est-ce que tu voudrais élaborer un peu plus là-dessus?
1: Je ne gère, euh, je gère nullement mon temps. En fait, c'est souvent les joueurs qui font en sorte que je n'arrive pas à respecter mon temps parce que souvent, je me dis, bon, euh, ça va prendre quatre heures, disons, faire ma partie. Ça, c'est les parties en présentiel, évidemment. Euh, et finalement, ça me prend 5-6 heures en général, mais c'est parce que je ne calcule pas le temps que les joueurs vont partir dans des quests personnelles, et j'ai beaucoup, beaucoup de joueuses comme ça qui, qui s'inventent des quêtes personnelles et là, qui partent là-dedans, puis moi, je n'avais pas nécessairement calculé ça, et évidemment que je les laisse aller parce que c'est trop beau à voir, donc je dirais que mon challenge, ce serait vraiment de mieux calculer mon temps, quoique ce n'est pas un super gros challenge, il n'y a personne que ça met dans le trouble qu'on dépasse, mais c'est quelque chose que je ne gère pas du tout, là, avec le, lequel j'ai vraiment beaucoup de difficultés.
0: Okay. On l'astuce, ça. ça serait d'être capable, si on veut, de trouver une manière d'optimiser euh, justement ces moments-là où tes joueurs vont partir sur des quêtes euh, des, des annexes sans donner mm -hmm. l'impression que tu les restreins dans leurs actions ou dans leur, dans leur initiative. OK. Exact. C'est quand même intéressant. C'est un très bon challenge, effectivement. Je, 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 je partage 100 cette difficulté. La, la, la gestion du temps est très difficile, surtout dans, dans un contexte. Je, je peux comprendre aussi que tu as mentionné que c'était l'actualité live qui te stressait aussi parce que là, il aussi la. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas rien. Le, la, la, ouais. la, on dire la, le facteur temps est très important. Et euh, bon, ben, merci. Merci, Marika, pour cette réponse honnête. De rien. Parfait. Prochaine question. La retourne. Ta première expérience, mais ben là, est comme un, en même temps, ça ne fonctionne pas vraiment, mais on voit la, je vais la dire quand même, puis okay. on va tasser le jeu d'Harry Potter, justement. Okay. Parce que souvent, la première expérience de tout le monde, c'est une première expérience qui est hors médiéval fantastique. Et là, mm -hmm. ma question étant, ta première expérience hors médiéval fantastique outre Harry Potter?
1: OK. Ouh là là. Attends, j'essaie de penser. Euh, ben, je crois que c'était dans l'univers de Star Trek. OK. Euh, moi, ce n'est pas un univers que je connais vraiment. Euh, je suis vraiment plus une fan de Star Wars que de Star Trek. Mais il y a un de mes amis qui voulait partir une game de Star Trek puis qui jouait, qui était un de mes joueurs dans la partie de Game of Thrones. Puis mm -hmm. il m'a invité. Je me suis dit, je veux jouer à des jeux de rôle. Donc, essayons-le. Ça, ça a été très court comme expérience euh, et ça ne m'a pas fait plus aimé Star Trek, malheureusement. Mais euh, j'ai quand même aimé ça. Fait que je pense que c'est vraiment le premier jeu de rôle auquel j'ai joué qui n'avait pas rapport avec du médiéval ou du fantasy euh, okay. quelconque.
0: Est-ce que c'était est, est le système avec les deux dévins que tu lances? Euh, oui. <rire> okay. Tout à fait. Oui, oui, C'est moi mais ma je, je... Ouais.
1: Ben, Oui, puis c'était aussi le fait que, puisque je connaissais quasiment rien à l'univers, ben quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, mais je ne savais pas c'était quoi mes possibilités parce mmh. que je ne sais pas qu'est-ce que les personnages peuvent faire dans cet univers-là. Donc,
0: mmh.
1: ben, j'ai essayé. Ben
0: oui, ben oui, ben oui. Est-ce que, est que tu penses que... Je, je tombe dans mes patterns de sous question là, comme je fais l'habitude. Est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de facilité dans un contexte où l'univers aurait été plus, euh, je dirais, neutre et ouvert à la création personnelle par le joueur
1: ah, ouais, définitivement. Parce que ce n'était okay. pas du tout le cas. Là. OK. Donc, c'était quand même assez restreignant. Euh, on n'avait pas vraiment eu le temps de comme, faire des backgrounds élaborés, ce qui est une chose que moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire en tant que joueuse. Là. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui faisait en sorte que je pouvais me démarquer même personnellement au niveau de mon personnage. Là. Donc, c'est une des autres raisons pour lesquelles je n'ai pas de temps accroché.
0: OK. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu jouais? Je
1: crois que je jouais la pilote. Mais je ne suis même pas certain. Ça,
0: okay, ça fait longtemps, oui. Bon.
1: Ouais, quand même, c'était vraiment au début, c'était peut-être
0: 2014-2015, le fait. Oh. Ça commence à faire un petit bout, ouais. Ok, hey, prochaine question. J'aime ça, par exemple, de sortir et de jouer à Star Trek. Parce que moi, j'aime <rire> beaucoup, 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 beaucoup Star Trek. J'adore Star Trek. Et je n'ai pas, je m'étais acheté le, le livre de base du jeu de rôle. Et je n'ai pas tant tripé sur ce système-là, le système 2D20. Et là, je cherche une alternative, quelque chose d'autre qui me permettrait de jouer sans avoir à prendre ça. Donc, on y va avec une autre question. Personne que tu vas trouver. Oh, oui, regarde, je cherche. Je, moi, au final, je vais le, <rire> le faire, mon système. Ça va être ça ouais. qui va se passer. Um, prochaine question. Ah, « Comment trouves-tu l'univers de l'actual play depuis que tu en fais partie? » C'est une question au sens large. Tu peux l'apprendre comme tu veux. Um, oui,
1: ouais, parce que l'univers, c'est vraiment large. Euh... Oui, mais qu'en trouves-tu
0: plutôt, on va dire, l'ambiance qui entoure l'actual play depuis que tu en fais partie? Ou Du moins, le, le, on va dire, les, la communauté ou euh, je dirais peut-être même euh, l'expérience okay. euh, en
1: soi. OK. Bien, dans le fond, la... c'est sûr que comme j'ai vécu vraiment ça de façon différente, dépendamment de où je participais. Là. Je trouve mm -hmm. qu'il y a comme de multiples, multiples sphères dans tout ça. Euh, puis je pense que tout ça est en évolution également. Euh, et j'espère participer grandement à l'évolution de tout ça parce que moi, je suis vraiment dans la vague de filles qui veulent jouer à Donjons et Dragons, qui veulent changer un petit peu, justement. Euh la façon dont tout ça fonctionne dans le sens où euh, j'ai été dans des communautés où c'était un peu toxique d'être une femme et de jouer à des jeux de rôle. Ouais. Euh, J'espère être une actrice euh, active de ce changement-là, mais je pense que c'est progressivement en train de se faire. Euh, et que, somme toute, c'est une belle communauté. Il faut juste choisir avec qui, justement, on, on joue euh, et choisir un peu nos batailles. Donc, je pense vraiment qu'en ce moment, c'est en train de se démocratiser, euh, ne serait-ce euh, pas nécessairement juste au niveau des genres, mais euh, pour euh, toute personne qui peut se sentir opprimée ou euh, pas invitée d'emblée dans cet univers-là. Je pense que c'est vraiment en train de changer, du moins pour ce qui est de la communauté. Euh, nord-américaine parce que je ne connais pas trop ce qui se passe en Europe. Euh, fait que je dirais que je me sens plutôt bien. Puis euh, j'ai été quand même assez surprise de l'accueil au niveau de la grande communauté. Euh, justement, on m'avait quand même mise en garde là, comme quoi, c'était une communauté très masculine, très euh, je veux garder euh, mon jeu pour moi, puis je ne veux pas nécessairement partager avec mm -hmm. euh, les gens qui sont nouveaux, parce que je constate que je suis quand même une nouvelle personne dans cet univers-là. Euh, et finalement, j'ai été agréablement surprise. Justement, ça a été assez vite quand je cherchais un groupe. On start ça, m'a accueilli assez rapidement. Là, maintenant, je suis avec vous. Euh, donc, je pense que euh, j'avais peut-être des craintes qui ne se sont pas nécessairement avérées. Euh, fait que voilà. Je me sens plutôt bien, euh, puis je pense que ça va juste aller de mieux en mieux.
0: Écoute, je suis absolument d'accord avec toi, puis c'est aussi dans cette optique-là que on, on, tu sais, on voulait, euh, je dirais, inclure des nouvelles personnes dans l'équipe pour justement rendre ça le plus euh, différent possible et aussi le plus, je dirais, euh, Égalitaire aussi, en tant que tel, là, on, présentement, on est, on, on est trois gars, trois filles, c'est parfait. On est, comme, mm -hmm. on est vraiment dans un beau bassin. Puis, euh, Je suis vraiment content parce qu'effectivement, que, euh, pour vivre là-dedans depuis un certain temps, puis de, de participer à des échanges, puis à des, des discussions, ben, ça, ça finit que c'est beaucoup des messieurs barbus avec des lunettes puis des chapeaux euh, si en rond, sont 5-6 qu'on jase. puis, jance, puis ça, ça manque, ça manque de diversité euh, dans, dans tous les sens du terme. Et ce que je suis d'accord avec toi, c'est que à mesure que ça avance, à mesure que justement on démocratise ça et qu'il euh, y a de plus en plus de variétés qui se fait, Mais c'est intéressant parce qu'on dirait que je le vois et en même temps, je, 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 on dirait qu'en même temps, parallèlement, il y a de plus en plus de diversité qui se fait en termes de, de jeux aussi. Mm -hmm. il y a tellement de plus en plus de choses qui se créent à mesure que de plus en plus de personnes qui s'y intéressent parce que justement des nouvelles personnes avec des nouveaux backgrounds, un autre passé, des nouvelles valeurs, une nouvelle morale vont faire en sorte que ça va créer des nouveaux jeux. Qui aurait pas de base euh, été dans le, on va dire dans, dans les habitudes de quelqu'un qui veut juste jouer à Donjon et puis que ça se limite à ça. Fait que euh, non, voilà. je trouve ça très cool et j'ai bien hâte de voir où le futur va nous mener.
1: <rire> Moi aussi.
0: Mm -hmm. Prochaine question. Excuse Moi j'ai comme une jacket ta question, j'ai répondu <rire> comme, comme un sauvage. Oui, ben C'est bien correct. Pas bon ça. Prochaine question. C'est le bruit de la roue qui tourne plus grande force comme joueuse parce que oui c'est important de se lancer des fleurs des fois
1: mmh. ah ouais, ça c'est plat
0: hein? je sais que c'est plat euh,
1: je, je pense que je dirais euh, la ruse je suis quand même une joueuse rusée euh, mmh. dans le sens où euh, j'essaie d'utiliser chacun des indices qui m'est offert pour euh, Enclencher le mécanisme du jeu, c'est-à-dire que je vais vraiment être très, très à l'écoute euh, pour justement ne pas comme faire répéter le DM, tout ça. Je vais écrire beaucoup pour mettre toutes les choses dans l'ordre et arriver euh, au résultat de l'équation. Je suis vraiment, j'intellectualise beaucoup le jeu, euh, tout en ne faisant pas de méta. Là-dessus, je, je suis assez bonne aussi. Là, euh, et ça me fatigue vraiment en tant que DM quand des joueurs font ça. Donc, en tant que joueuse, j'essaie je, de ne pas en faire puis de vraiment euh, tenter de, de, de décortiquer les choses, de décoder les choses en tant que joueuse, ce qui fait en sorte que je fais souvent des personnages qui sont très intelligents. Okay. C'est mon genre de personnage. J'aurais beaucoup de difficulté à faire un personnage qui n'a pas beaucoup d'intelligence, qui frappe dans le tas, ce n'est pas du tout moi. Je sais que je ne serais pas bonne là-dedans. Donc... Je fais okay. pas ça. Parfois, c'est des défis, là. Oui. Mais comme, comme des one-shots, je vais quoi? plus faire
0: ça. Je me sens un défi que tu t'es donné, justement. Euh,
1: un défi que je me suis donné euh, ben, de faire un personnage vraiment gentil. Ça, c'était un de mes gros défis. Parce qu'en général, je suis borderline un peu par en dessous, mes personnages. Okay. Donc, le, le premier personnage que j'ai fait dans la campagne de la première campagne de On start ça, c'était vraiment un personnage toujours de bonne humeur, qui accueille tout le monde, qui veut être amie avec tout le monde, très, très souriante. Ce n'est pas du tout mon genre de personnage habituellement. Euh, donc, j'avais essayé ça. Euh, Est-ce que j'ai aimé ça? Bah, oui. Mais c'est surtout que je me rends compte que lorsque je fais des personnages qui sont par en dessous, ça peut vraiment euh, fuck le party. Donc, je sais que c'est toujours fragile un peu. Fait que je, je suis de moins en moins partante pour faire ce genre de personnage-là parce que ce pas tout le monde qui veut jouer avec ce genre de personnage-là. Ça peut être un personnage que les gens détestent, alors que moi, c'est un personnage que j'adore jouer. Mais bon, ça, ça dépend qui est autour de la table.
0: So. Ok, C'est intéressant parce que, moi, je, je, je l'écoute actuellement, votre votre deuxième campagne dont on sortit ça. Et pour l'instant, ton personnage ne me donne pas du tout l'impression d'être euh, un personnage qui va genre euh, fucker up la patente avec le reste du groupe. Puis euh, je la vois quand même, euh, point, cas, de mon point de vue de, 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 de personne qui l'écoute à l'audio, j'ai eu, eu un point de vue positif. Là. Je la vois comme une personne d'alignement bon en général.
1: Euh, oui, elle est d'alignement bon, euh, okay. mais elle est chaotique, bonne. Bon. Donc... C'est les moyens qui seront utilisés pour ouais, ouais, ouais. <rire> arriver à ces fins qui sont questionnables. Mais oui, parce que de toute façon, ce c'est pas, pas une campagne où on pouvait se permettre d'être un personnage mauvais. Okay. Mais c'est que aussi la frontière, je, je, c'est sûr que les aliments c'est une chose, mais disons que c'est très <rire> c'est très dans des cases. Je sais que oui. tu aimes ça, les cases, les boîtes, <rire> mais euh, moi, j'aime ça le flou euh, et les autres, parfois, n'aiment pas ça, puis dans mm -hmm. un jeu de rôle, ça peut créer euh, du chaos. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est pas clair et euh, justement utiliser la ruse pour arriver à mes fins euh, de
0: façon parfois
1: questionnable au niveau, euh, au niveau de l'éthique. OK.
0: Ben, écoute, je vais découvrir ça à mesure que les épisodes vont avancer. Mais je <rire> suis curieux de savoir, parce que là, tu, tu mentionnes que toi, en tant que joueur, justement, tu fais, tu fais preuve de ruse pour essayer de régler les situations puis régler les problèmes. Est-ce qu'en tant que DM, tu vas favoriser des situations qui vont demander aux joueurs de faire preuve de ruse pour essayer de décortiquer un problème?
1: Oui, quand même. Je suis très okay. fort tous les énigmes et les puzzles et tous ces trucs-là en tant que DM. J'aime beaucoup, beaucoup ça, euh, que, que mes joueurs et mes joueuses doivent énormément réfléchir pour arriver à la fin de la quest ou à la fin d'une étape ou bien euh, favorisé par le role-play. Donc, ils okay. doivent absolument euh, persuader quelqu'un. Euh, donc, c'est vraiment... Les deux côtés... Mon okay. challenge, un des challenges, on parlait de challenge, les combats, c'est moins ma tasse de thé. Je me débrouille, mais j'ai encore des, des croûtes à manger pour que ça soit vraiment des combats très intéressants et tout ça.
0: OK. Et est-ce que pour l'instant, tu serais en tant que DM, satisfaites de la réaction des de joueurs ou de leur capacité justement à décortiquer les problèmes?
1: Euh, ça dépend dans quelle partie. Okay. Mais c'est normal aussi, tu sais, des fois, c'est comme difficile
0: de, de niveler et voir mm -hmm. où est-ce qu'ils réfléchissent.
1: C'est ça, puis ma partie de Donjons et Dragons que je fais présentement, il y a beaucoup de joueurs qui sont des débutants. Donc là, je ne peux pas mettre le même niveau de difficulté ouais que ma gang d'Harry Potter, où ce sont toutes des joueuses assez expérimentées, tout ça. Donc, je m'ajuste en fonction de, de ça. Mais parfois, ça fait juste des situations euh, drôles, puis euh, de les voir comme vraiment se casser la tête pour trouver. Tu finalement, je réussis toujours avec des jets, avec des indices oui. Alors, à leur faire comprendre où on s'en va. Mais c'est pas toujours aussi évident qu'avec des, des joueurs expérimentés. Mais on s'agisse.
0: Oui, mais il y, y a tout le temps les, une espèce de de parachute de secours -là, qui permet de rattraper la balle si jamais ça échappe. Là. Euh, mais voilà. bon, je viens, je viens de faire <rire> plein de figures de style en même temps. Ça ne marche pas partout, <rire> mais c'est parfait. hey on y va avec une prochaine question. Euh... Plus... Ben, en fait, non, ça ne marchera pas non plus. Je vais la skipper parce qu'on a déjà répondu. Euh... Et là, c'est drôle parce que, j'ai déjà poigné l'autre... Euh... On en a déjà parlé préalablement dans d'autres situations, dans d'autres contextes, on en a parlé un peu tantôt, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu plus, et là, la question étant Harry Potter, point d'interrogation, le jeu de rôle, point d'interrogation, et là, j'aimerais ça un peu que tu m'en parles un brin, qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce que ça retourne, c'est ta première expérience de jeu, mais comment, pourquoi, c'est quoi le système, qu'est-ce qui se mm. passe
1: dans le fond, c'est euh, trois amis euh, en particulier, donc euh, pour ne pas les nommer, Émilie, euh, Bobby et François, qui sont des grands, grands passionnés euh, d'Harry Potter, puis euh, qui avaient... François avait déjà joué à des jeux de rôle, et lui c'était le, le DM là, pour notre partie, euh, dont euh, Vampire, et ils se sont basés sur euh, ça pour créer le jeu, disons. Euh, ils se sont vraiment basés sur les règles et tout ça et leur connaissance assez approfondie de, de l'univers euh, de Harry Potter pour monter ça. Puis Dans le fond, nous, on était comme les joueurs bêta à quelque chose qui était censé, euh, dans les plus grands rêves de ces trois personnes-là, être commercial. Et vraiment être un jeu d'Harry Potter qui, qui se serait vendu sur le marché. Euh, donc, pendant deux ans, on a joué à ça. Puis c'était vraiment sous la forme de nous sommes des étudiants de Poudlard qui vivons des aventures avec de la magie. Puis, bon, on pouvait ancrer ça un peu dans l'époque qu'on voulait, avec des NPC connus ou pas. Donc, on, on, on essayait vraiment plein d'affaires. Euh, le, le, le livre de, du maître de jeu des joueurs a vraiment changé. Tout ça, on s'ajustait. À chaque game, on, on, on essayait vraiment de créer quelque chose qui, au final, est un résultat qui est maintenant disponible, d'ailleurs, en ligne gratuitement, avec lequel vous pouvez jouer, qui est en français et en anglais. Euh, donc, moi, je continue à faire rouler cet univers-là, comme on a pu le voir dans le one-shot avec euh, On start ça. Euh, et je joue présentement une partie avec euh, des joueuses. Donc, c'est assez facile d'utilisation. C'est avec des D10, euh, ça... C'est pas trop compliqué à comprendre, c'est juste qu'il faut absolument connaître l'univers d'Harry Potter, parce que sinon, c'est quand même assez lourd comme contenu. Mais c'est un système facile, et je pense qu'on peut facilement l'adapter également. fait voilà Moi, c'est vraiment parce que j'adore cet univers-là, qui est probablement mon fandom préféré de vie, euh, que je me suis lancée là-dedans. Puis finalement, c'est ce qui m'a révélé que j'aimais le, le jeu de rôle. Et depuis que j'ai essayé la première fois ce thème-là, je n'ai jamais pas eu de partie que soit je masterisais ou soit que j'étais joueuse. Okay. Donc, ça, ça me suit depuis 2014-2015 environ euh, avec différentes gangs, avec différents joueurs-joueuses. Donc, à ce moment, j'ai juste des joueuses, ce qui est aussi très le fun, mais ouais qui, qui sont toutes des anciennes joueuses euh, de la première gang aussi.
0: Est-ce que tu savais que j'avais déjà joué? Oui, j'avais oui,
1: écouté okay. l'épisode ah, avec vous. Ben oui, <rire> Mais oui,
0: je ne savais pas si tu l'avais écouté. Okay, cool.
1: D'ailleurs, c'est une de mes joueuses dans la ben partie oui, actuelle.
0: Mais ben oui, okay. ben oui. Mais OK, cool. Et dis-moi quelqu'un qui, parce que je prends l'exemple de ce que tu as mentionné tout à l'heure concernant Star Trek, quelqu'un qui voudrait, je dirais, inventer des choses un peu dans l'univers Harry Potter, est-ce que, est, est que ça permet ça en quelque sorte ou ça demeure un peu plus restrictif à ce niveau-là?
1: Euh, ben dans le sens où, après, tu as un livre et tu le suis à la lettre ou pas. T'sais, je pense que ça s'applique à peu près à n'importe quel système. Moi, personnellement, je jazz beaucoup beaucoup avec le système, là, dans le sens où je fais plein d'affaires inventées qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'histoire d'Harry Potter. Je crée beaucoup de lore qui pas rapport avec euh, l'univers qu'on connaît. Euh, puis Je pense que le jeu est aussi euh, toujours euh, prêt à être amélioré. Euh, fait, en tant que tel, moi je le connais très bien parce que ça fait longtemps que je joue avec, j'ai été joueuse, je l'ai masterisé souvent. Il y a des choses pour moi qui sont déséquilibrées, que je rééquilibre de mon côté à ma façon avec les joueurs qui sont autour de la table. Fait que je pense vraiment que quelqu'un qui l'a entre les mains peut un peu le modeler comme si c'était une pâte à modeler en suivant les grandes lignes. Tu sais.
0: OK. Puis, juste par curiosité, euh, qu'est-ce que tu trouves, toi personnellement, un peu déséquilibré en termes de, on va dire, en termes de règles, vraiment?
1: Euh, C'est vraiment au niveau des combats qu'il okay. y a des choses qui, qui étaient... Y a, en fait, à la base, il y avait vraiment des jets qui étaient très, très équilibrés. Puis plus on avançait, plus les trois créateurs ont changé des choses. Et ces changements-là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Donc là, en ce moment, justement, on se questionne avec mes joueuses si on ne revient pas à la V1, parce que moi, je trouvais que la V1 était euh, plus équilibrée. Okay. Fait, je fais ça beaucoup avec mes joueurs puis on, en, on se questionne ensemble. Qu'est-ce que vous trouvez plus avantageux? Qu'est-ce que vous trouvez plus désavantageux? donc okay. Je pense que tout ça est encore un rock in progress, puis on avance là-dedans un peu. Mais euh, il y a toujours place à l'amélioration. Donc, euh, comme maintenant le jeu est gratuit sur les internets, ben, je pense que c'est aussi faites-en un peu ce que vous voulez, puis si vous oui. pouvez le rendre meilleur. Il y, a, il y a un groupe Discord où les gens peuvent justement aller... Euh, euh, dire « Ah, ben moi, je changerais ça » ou « Ça, c'était un bon coup. » fait que c'est toujours en train de, de s'améliorer. Euh, je participe à ça activement.
0: OK. Et euh, je sais que tu, tu DM présentement aussi, euh, si je ne me trompe pas, c'est « Waterdeep Ice » que <rire> tu fais actuellement. Là, tu as mentionné que dans le jeu de la tu intègres justement, des règles maison, des choses comme ça. Est-ce que tu fais un peu la même chose pour la cinquième édition? Est-ce que tu as des règles maison que tu mets vraiment comme par défaut, en jeu dans une partie parce que tu dis c'est plus le fun comme ça? Euh,
1: non, pas de temps, parce que comme c'est la première partie de Donjons et Dragons que je masterise, je ne veux pas trop m'éloigner des règles officielles parce que j'ai peur de me perdre et justement de trop déséquilibrer la chose. Je ne okay. suis pas encore assez à l'aise pour le faire et surtout que sur quatre joueurs, j'en ai deux qui sont des débutants. Donc, je ne voudrais pas trop rendre ça fragile. Euh, je pense aussi que je manque un peu de confiance à ce niveau-là, là. comme je n'ai pas engrangé plein de savoir sur euh, le lore de Donjons et Dragons, loin de là. là. Euh, fait, je ne suis pas encore assez à l'aise pour me permettre de faire comme mes propres règles, de, de, de faire des règles qui pourraient rendre ça plus riche ou pas.
0: Déjà, je, je te trouve courageuse parce que je ne trouve pas que c'est euh, un... Pour les gens qui ne connaissent pas Waterdeep Ice, c'est une partie qui est en plus tournée sur le role-play, qui est en plus tournée aussi justement sur, le, on va dire, le, un peu à la Ocean Eleven. C'est un, un vol quand même à grand niveau et tout ça à grand échelon. Et je trouve pas que c'est quelque chose qui est le plus facile à aimer dans une partie, dans le sens que, ça demande une certaine organisation, ça demande une certaine gestion, on va dire, des, des personnages non-joueurs, des, des événements qui s'ensuivent et tout ça. Donc, écoute, je, je ne fais que te lever mon chapeau concernant le fait <rire> que tu animes présentement cette aventure-ci. Est-ce que tu trouves que ça va bien présentement? Vous en êtes à combien, à combien de séances environ?
1: Oh euh, Ça fait à peu près un an et demi qu'on joue. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu pandémie et tout ça. Donc, ça a été un peu plus compliqué. Mais là, on a quasiment terminé le, le, le premier livre là, qui nous mène au niveau 5. Là. Mes joueurs passent au niveau 4 à la prochaine partie. Okay. Fait ils sont quand même assez bien avancés. Ils vont bientôt rencontrer le Nemesis principal. Okay. Donc, ça va quand même assez bien. C'est sûr qu'il faut... C est, c est comme tu dis, il y a vraiment beaucoup d'avenues. Puis, euh, j'ai un joueur qui est très, très chaotique. Là, donc, qui va... Qui qui va dans toutes les directions. J'essaie d'un peu plus les guider, euh, les structurer. Mais oui, il y a beaucoup d'NPC qui rentrent en ligne de compte. Le fait qu'ils doivent comme gérer leur manoir, auberge, bar, tout ça. Donc, ils sont un peu perdus dans les quêtes annexes également. Là. Il y en a énormément. Il y en a qui font partie des factions. Donc, ça avance. Moi, je ne suis pas trop stressé par rapport à ça. Je me dis, garde si ça prend deux ans à se rendre au niveau 5, ça prendra deux ans. L'important, c'est qu'on ait du plaisir. puis Je suis pas mal certaine que c'est le cas.
0: OK. Je suis curieux de savoir, tu dis que tu mentionnes que tu as deux joueurs à ta table qui n'avaient jamais joué auparavant, qui sont leur première partie. Comment tu les as perçus? Au début du jeu, comment est-ce qu est que comment est-ce as vu vraiment comme intégrer la partie Est-ce que es tu vu comme est-ce qu'au début, ils roleplay à la troisième personne en mentionnant qu'est-ce que le personnage faisait puis, tranquillement ça le transférait à la première Est-ce que es tu as vu à être vraiment plus gêné ou ils ont vraiment embarqué comme facilement puis tout?
1: Ben, c'est deux personnes que je connais vraiment bien. Là. Ce sont okay. des amis très proches. Là. Il y en a même un que c'est mon voisin d'en haut. Là. Donc, on, on se côtoie vraiment au quotidien. Euh, puis, c'est quelqu'un qui a joué à des, euh, à des jeux vidéo. tout seul. Lui, ça, il était à la première personne dès le début. Il avait une voix... il, a, il a vraiment pas eu de problème. Par contre, l'autre joueuse, elle avait déjà fait quelques parties d'Harry Potter. Puis finalement, elle l'avait abandonné. Elle, ça a été un peu plus difficile. Là. Donc, euh, elle essaie souvent de justement se mettre dans son personnage. Mais elle va finir par dire... Ah ben, Artemis, elle fait ça plutôt okay. que. Fait que je l'encourage euh, graduellement, puis les autres joueurs aussi beaucoup euh, l'aident à comme, rentrer dans son personnage. Mm -hmm. Fait que ça va. Comme, euh, je pense qu'ils ont vraiment une bonne dynamique. On est tous des amis, donc il n'y a, a pas trop de, de problèmes. Puis, tu sais, ils s'améliorent de, de jour en jour. Même, même les joueurs, les deux autres joueurs qui sont plutôt expérimentés, eux aussi s'améliorent. Puis euh, Jamais nécessairement, mon chum qui est un des joueurs avait jamais joué à Donjon et Dragons officiellement, même s'il avait été dans ma partie de Game of Thrones, il avait jamais joué à Donjon et Dragon. Lui aussi, c'est un ajustement. Puis encore une fois, je pense qu'on apprend ensemble puis qu'on bâtit tout ça collectivement.
0: Très cool. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Voilà, exactement. Et je suis encore une fois, je se pose une question, mais en même temps, j'ai tout le temps mis sous question qui embarque. Waterdeep Ice. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a une autre des campagnes préférées que tu as fait genre Ah celle-là, puis finalement, tu as hésité entre les deux puis tu as choisi Waterloo Est? Euh,
1: non, lorsque j'ai choisi, je n'ai pas hésité du tout. Je venais de terminer euh, la partie de Et Game, donc leur campagne oui. avec euh, les appendices, c'est ça qui m'a donné le goût de la faire. J'ai trouvé ça vraiment cool. Aujourd'hui, si j'avais en, en choisir une autre, c'est sûr que je choisirais Curse of Strap. Ouais, c'est hein, vraiment oui. ma campagne préférée de la cinquième édition. Okay. Présentement, j'ai écouté plusieurs groupes faire puis euh, je la trouve vraiment, vraiment très cool.
0: Ok. Donc, j'imagine que tu gagnes tu celle de celle-là. Oui, tu <rire> oui. Ouais, avec avec Martikov. Bref. Tout à fait. Prochaine question! <rire> On ne pas à ça. Um, <rire> OK. Tudou, ça tourne. Une œuvre de fiction que tu voudrais voir adaptée en jeu de rôle?
1: Ah Ça, c'est bon. Euh, je crois que j'aimerais vraiment beaucoup voir euh, Dark Materials oh. devenir un jeu de rôle euh, c'est un univers que j'adore depuis que je suis très jeune, là, quand les livres sont sortis j'ai lu la trilogie, j'ai vu le film j'ai écouté la série Donc, euh, et je crois que ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'il pourrait y avoir vraiment plusieurs classes, tu pourrais jouer tout plein de, de personnages différents qui ont des pouvoirs différents ou pas. Euh, donc, ça, j'aimerais vraiment ça. C'est sûr que euh, Avatar de la Arbender, mais ça s'en vient. mais ça s'en Oui, c'est ça. C'est l'autre que, ça, ça que j'ai vraiment très hâte de jouer ou de masteriser. Je pense que je connais quand même assez bien l'univers pour également euh, être euh, maître de jeu dans cet univers-là.
0: Oui, ouais, aussi, je, je l'attends euh, très impatiemment. Cool. Allez, on va aller avec une autre question et là euh, je, je... bon ok je, 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 je t'empêche de dire Avatar pour celle-ci c'est un jeu que tu voudrais <rire> essayer en 2022
1: ok euh, ben, j'aimerais ça essayer un. peu importe là, je sais qu'il y a comme mille euh, options mais avec Toulouse j'ai vraiment envie de l'essayer okay. je ne l'ai jamais essayé j'ai écouté quand même quelques parties puis euh, tout... Qu'est-ce qui est euh, investigation, c'est moi qui aime ça justement, essayer de décoder mmh. des choses et tout ça, je pense que ça s'y prête très bien. Je n'ai pas fait tant de trucs d'horreur, en fait, j'en ai fait très très peu, puis c'est pas trop mon jam habituellement, mais j'aime ce qui se dégage de cette ambiance-là. Plus mystère, inquiétant, angoisse, ça, ça m'appelle. Ça, j'aimerais vraiment
0: laisser. OK, bien écoute, Yann. Ça s'arrange. Je, 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 je fais des one, on, regarde, on fait des one-shots. Ouais, ça la chaîne. C'est du 1v1. Moi, j'aime beaucoup ça faire ça. Surtout du Call of Toulouse. Ça, 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 ça s'y prête très bien. Fait que, on s'organisera quelque chose. On s'organisera quelque chose.
1: Ça me fait okay. plaisir.
0: Parfait. Um, Est-ce qu'il y a un genre de jeu de rôle qui ne t'intéresse vraiment pas? Tu sais, un type d'aventure ou un type de jeu que tu fais? Oh, non, 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 pas du tout.
1: Ouais. Euh, ben, je suis quand même assez ouverte. Rapidement, comme ça n'y en a pas qui me viennent, c'est sûr que post-apocalyptique, ça m'intéresse moins. Okay. Genre, les, les trucs un peu zombies, c'est moins, tu sais, avec des gros guns, euh, c'est moins mon truc, mais je ne dis pas que, tu sais, ça se peut commander, j'en fasse une, puis que ça soit wow, finalement, j'ai adoré ça, mais ça serait moins mon genre de truc, je
0: pense. OK. Mais oui, je suis
1: assez ouverte. Genre, je pense pas que d'emblée, je dirais non à quelque chose, à moins qu'il y ait des problématiques vraiment au niveau, comme je sais pas, le sexe et compagnie. Mais je veux dire, je pense que je suis assez ouverte et que je suis prête à essayer des choses qui ne sont pas nécessairement dans mes cordes. Mais j'en ai fait quand même beaucoup de différents aussi. Fait que je, je crois que je suis assez bonne pour m'adapter et d'essayer de faire en sorte de, de modeler un peu le jeu pour que ça fonctionne pour moi. Oui. Mais d'emblée,
0: je n'irai pas vers ça. Ok, parce qu'on a mentionné, tu avais dit sur le média fantastique, ça c'est fait. Ça, euh, euh, l'horreur, ça va un peu, mais ça va venir surtout, je sais, avec le temps prochainement. Euh, après ça, la science-fiction, c'est fait aussi.
1: Ben ouais, Star ouais. Trek. Star Trek, ben oui, c'est vrai. Star <rire> Trek, c'est
0: fait. Euh, ok, est-ce que, est-ce que, par exemple, un genre plus Western, est-ce que tu penses que tu aimerais ça? Est-ce que c'est une thématique qui t'intéresserait ou pas vraiment?
1: Pas vraiment. Okay. D'ailleurs, il y a déjà un projet que l'on m'a invité, puis j'ai décliné.
0: Pour vrai? Oui, mais,
1: ouais. mais ce n'était pas tant à cause de la thématique. C'était aussi le temps, tout ça, ça ne donnait pas tant, mais ça ne m'intéressait pas non plus
0: okay. trop. OK, c'était Western, non? Oui. Okay. Ouais. cétait un actual play?
1: Euh, oui, il me semble que okay. oui. OK, OK. okay alors, je n'avais même, ouais, même pas tant d'informations C'est juste quand on m'a présenté un peu le synopsis Je suis comme... Ouf.
0: Pas de temps. OK, c'est intéressant. En même temps, ça me permet <rire> aussi d'en savoir un peu plus, euh, savoir quoi, tu sais, qu'est-ce que je peux proposer dans les prochaines, les prochaines semaines ou autres, les prochains mois. <rire> euh, quelque chose un peu, juste pour conclure là-dessus, est-ce que tu penses que tu serais... Parce que, vois tu c'est un, 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 on va dire, un sous-genre presque que je trouve qui qu est un peu mal aimé, euh, quelque chose de vraiment plus moderne. Est-ce que tu penses que tu aimerais ça ou c'est quelque chose qui te... pas tant? Euh,
1: Ben non, je pense que je pourrais aimer ça. Après, ça va dépendre quest ce qu'on va faire avec cette modernité-là, okay. Mais je okay. pense que je pourrais aimer ça, Ouais, okay. Je trouverais ça différent. Oui. J'aurais le goût d'essayer, justement, pour voir qu'est-ce que ça donne.
0: OK. c'est super, tu sais, je veux dire, le, le, les peu que j'en ai faites, maintenant même temps, je me, je me mets dans un, dans un contexte, là, vraiment moderne on va dire comme les années 90 à 2000 aujourd'hui dans un mmh. Québec contemporain c'est vraiment spécial parce que là tu peux comme parler vraiment normalement sacré c'est c'est plus en français international puis ça passe mmh. bien ça passe mieux même je trouve ça passe mieux
1: c'est peut-être plus naturel Oui,
0: regarde on, on verra bien on verra bien. <rire> parfait bon ben hey écoute ça, ça, ça serait ça serait ça serait ça on sera à 50 minutes environ hey Marika, bienvenue dans Coup Critique.
1: Merci de m'accueillir.
0: Ben écoute, ça me fait <rire> vraiment plaisir. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à monter le niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Oui, beaucoup. Parfait. Et pour et juste parce que moi, j'aime ça, dans le fond, comme un peu, euh, euh, on va dire, dévoiler le, le, le secret derrière le voile. Eh bien, j'en avais déjà fait un avec Marika, un monter <rire> niveau, il y a plusieurs mois. Puis il n'a jamais mm -hmm. été monté. Fait que genre pouf, ça serait tellement pu d'adon de le montrer aujourd'hui. Ça serait vraiment, non, vraiment ouais. pas. Euh, il y aurait comme des informations. Tu, à, tu parlais de ta future campagne. Donc, on ça, des choses comme ça. Fait c'est pour ça qu'on en refait un maintenant. Puis, je trouve ça encore plus le fun parce que c'est très d'actualité. Euh, donc, présentement, tu es justement avec nous sur Coup Critique. Et tu es également mm -hmm. justement avec. On start ça pour votre campagne actuelle euh, qui est L'Hydre Noir. C'est bien cela? Voilà. Parfait. D'ailleurs,
1: petit, petite anecdote. Le nom ouais. est de moi. C'est moi
0: oh ouais, qui ai trouvé ouais. le nom de la cop. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui t'a qu stimulé à trouver ce nom-là? Ben justement, je me posais la question, ça venait de où? T'as-tu ben, fait comme dans... mmm, tu cherchais un animal métier <rire> puis les couleurs?
1: Ben non, c'est qu'à la base, en, en fait, il n'y avait même pas de noir. Moi, dans le nom que j'avais donné, c'était l'hydre à cinq têtes. Parce okay. qu'on était cinq. Puis on cherchait des noms, puis on voulait que tout le monde soit mis de l'avant. Puis là, après, finalement. C'est devenu l'hydro noir parce que Ludo nous a dit « On va mettre une couleur. » Puis là, on était comme « Bah, OK, mettons noir. » Fait que finalement, c'est devenu le nom du groupe et de notre, de notre cellule, disons, euh, d'investigateur.
0: Ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Je, je, je le confirme. <rire> Donc, pour, pour les gens qui veulent qui sont curieux d'en savoir plus, je vous conseille fortement d'aller voir la campagne de ça dans laquelle Marika participe et peut-être même d'aller voir, je crois, qu est-ce qu'ils sont sur YouTube, les, les, les parties que tu as animées d'Harry Potter? Oui.
1: Euh, oui, oui,
0: elles sont également sur YouTube, Parfait. Donc, allez voir également sur le YouTube, dont on sortit ça, voir les parties à lesquelles elles participent. Et sinon, bien, vous allez la voir prochainement dans différentes vidéos que nous allons produire sur la chaîne, que ce soit des one-shots, peut-être des, one peut des mini-campagnes, peut-être même des vidéos un peu plus d'opinion ou peut-être même d'actualité, de questionnement sur le monde du jeu de rôle en général. Euh, écoute, Marika, merci encore d'être venue. Et pour les gens qui nous écoutent présentement et qui euh, ont apprécié, je vous conseille de liker, partager, laisser un commentaire. Euh, peut-être faites ⁇ Ah, c'est cool ça !⁇ Ou peut-être poser des questions à marie si jamais vous avez des questions à lui poser en commentaire aussi. Euh, je trouve qu'on va lui faire passer les questions si jamais il y en a. <rire> et sinon, il répondra par elle-même. Et sur ce, on se dit à la prochaine. <rire> Bye.